0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wissen macht a ah, Klugscheißen mit Schari und Ralf und wo bleibt Lumpi? Lumpi kommt heute nicht. Ja, verstehe ich nicht. Der hat sich doch extra rausgeputzt, weil er nach der Sendung noch zu einer Hundeausstellung wollte. Rassedackel? Nein, Pudel. Er wollte nämlich ein paar Damen kennenlernen.
1: Und jetzt klebt ihm viel, viel Kaugummi im Fell und er traut sich nicht mehr vor die Türe. Wie ist das denn passiert? Ich habe nur mit dem Sitzplatz Peng gespielt und als du sich dann auf den Boden wälzte und tot spielte, wälzte er sich in einen riesen Kaugummi, was irgendjemand dahin gespuckt hatte. Dabei lernen auch schon kleine Kinder, dass man Kaugummis nicht auf den Boden spuckt. Die Welt ist so schlecht geworden.
0: Und jetzt ist sein ganzes Hundeleben ruiniert. Ja, ist ja nicht so schlimm. Das Kaugummi kriegen wir schon irgendwie wieder raus. Oh Gott,
1: nein. Das klebt wie Pech im Fell ah, und ja, ist es ist jetzt bisschen Zeit bisschen für
0: unseren ersten Film. Und in der Zwischenzeit überlegen wir beide uns, wie wir das wieder rauskriegen.
1: Und Pudel sind so süße Hunde. Ja. Vera und Fug bekämpfen sich mal wieder in einer erbitterten Partie. Mau, mau. Na, wenn da Vera mal nicht in die Karten gelinst hat. Pech gehabt. Ja, Fug hat verloren. Fug ist ein richtiger...
0: Pechvogel. Oder Pechmarie. Oder Pechfug.
1: Mag sein. Doch warum sagt man eigentlich Pech gehabt? Und was ist Pech überhaupt? Na, dann passt mal gut auf. Pech ist ein schwarzer, sehr zäher Rohstoff, der aus Holz gewonnen wird. In erhitzter Form ist er flüssig. Und er wurde lange Zeit vielseitig als Kleb und Brennstoff benutzt. Bereits vor 50.000 Jahren klebten zum Beispiel die Neandertaler ihre Pfeilspitzen mit Pech fest. Deutlich später wurde die schwarze Flüssigkeit, die auch wasserabweisend ist, im Schiffsbau zum Abdichten von Holzplanken verwendet. Oder aufgrund ihrer guten Brennbarkeit als Brennstoff für Fackeln. Mit der Industrialisierung wurde das Pech jedoch mehr und mehr durch andere Stoffe ersetzt. Beispielsweise durch moderne Klebstoffe wie Leim. Doch wie wird Pech überhaupt aus Holz gewonnen? Eine häufige Methode war lange Zeit die Herstellung in einer Pechgrube. Wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt mal genauer an. Dafür ist bereits eine Feuerstelle vorbereitet. Als erstes drückt man ein Auffanggefäß in ein Grubenloch und gibt dann Birkenrinde in einen Topf. Darauf kommt ein Deckel mit einem kleinen Loch in der Mitte. Der Topf wird jetzt mit der Öffnung nach unten auf das Auffanggefäß gestellt und luftdicht mit einer Lehmschicht verkleistert. Anschließend wird mit glühendem und frischem Holz rund um den Topf ein großes Feuer entfacht. Durch die Hitze geschieht nun Folgendes. Im Topf verglimmt das Holz langsam im luftleeren Raum und destilliert. Das heißt, seine einzelnen Bestandteile werden durch Verdampfen getrennt. Dabei bildet sich neben Holzkohle und Gasen auch Pech, das als schwarze Flüssigkeit ins Auffanggefäß tropft. Man sagt auch, das Holz schwitzt das Pech aus. Nach etwa 45 Minuten schauen wir nach. Und tatsächlich... In der Dose befindet sich echtes Pech. Bleibt jetzt noch zu klären, wie überhaupt die Redensart Pech gehabt entstanden ist. Eine Theorie lautet so. Im Mittelalter wurde zur Verteidigung von Burgen heißes Pech aus abstehenden Mauerkern, den Pechnasen, auf die Angreifer geschüttet. Wer eine solche Dusche abbekam, der hatte also regelrecht Pech gehabt. Nach einer anderen Erklärung geht der Ausdruck zurück auf die mittelalterliche Vogeljagd. Damals wurden Baumäste mit Pech bestrichen, damit das fliegende Gefieder daran kleben blieb. Der arme Pechvogel. In der Umgangssprache entwickelte sich dieser Begriff zum Symbol für eine Person, der ein Missgeschick widerfährt.
0: Pech gehabt.
1: Ha, dann lag Vera mit dem Pechvogel gar nicht so falsch. Na, pass bloß auf, Vera. Sonst hast du gleich selbst ganz schnell Pech gehabt. Schari, weißt du, woran ich gerade denke?
0: Habe ich mir abgewöhnt. Weil
1: ich denke an Frau Holle und die Pechmarie. Da heißt es bei den Gebrüdern Grimm, und als sie unter das Tor schritt, da wurde statt Gold ein großer Kessel voll Pech über sie ausgeschüttet. Das Pech blieb an ihr kleben und wollte, solange sie lebte, nicht von ihr abgehen. Wie bei unserem Lumpi. Ja. Oder oh, bist du ja Lumpi? Keine Sorge, so sehen die Zuschauer nur deine Schokoladenseite und nicht das böse, böse Kaugummi.
0: In Wirklichkeit geht das Pech natürlich wieder ab. Man benutzte es übrigens von der Antike bis ins 19. Jahrhundert, um Leute, die sich strafbar gemacht hatten, zu tieren und zu federn.
1: Dazu wurden die Verurteilten mit Teer, also mit heißem Pech. Eingeschmiert. Ah, ist das unangenehm. Äh, das ist doch nur Pflaumenmusreif. Ja, aber wenn es richtiges Teer wäre, wäre es unangenehm, denn Pech wird erst bei ungefähr 60 Grad Celsius warm. Äh, ich meine, flüssig. Ah, warm wird es auch. Und dann beschüttete man diesen Verurteilten mit Federn. Die blieben natürlich an dem klebrigen Zeug hängen.
0: In diesem Zustand setzte man die Missetäter aus und sie galten als vogelfrei. Vogelfrei bedeutete, man war geächtet. Und abgesehen von dieser Unannehmlichkeit soll Pech sehr ungesund sein auf der Haut und es gilt als krebserregend. Aber wenigstens bekam man das nach einigen Tagen wieder ab.
1: Hast du gehört, Lumpy? Es besteht noch Hoffnung. Vielleicht kriegen wir dein Kaugummi auch wieder ab. Hältst du mal kurz den Hund fest? Ich versuch's einfach mal mitziehen.
0: Oh, ah, es ist draußen.
1: Ein... Bisschen. Es ist noch ziemlich viel da. Hm, was machen wir jetzt mit diesem bisschen?
0: Keine Ahnung.
1: Ich habe eine Idee. Wir nehmen einfach eine Flaschenpost und machen das ganze Ding schön dicht mit dem Kaugummi.
0: Ach, Ralf, du hast immer die besten Ideen. Ja. Endlich, endlich passiert es ihr auch mal. Per Flaschenpost eine Nachricht aus weiter Ferne. Wer hat die wohl losgeschickt? Bestimmt liegt irgendwo ein Schatz begraben und jemand wollte die Schatzkarte in Sicherheit bringen, bevor es ihm an den Kragen ging. Vielleicht ist es auch ein Romantiker, der Liebesgröße und Gedichte geschrieben hat. Oder es ist ein Schiffbrüchiger in Seenot allein auf einer einsamen Insel gestrandet. Schnell mal nachschauen, wer geschrieben hat. Richtige Flaschenpost wäre aber auch zu schön gewesen. Da hat Isabelle wohl zu viele Abenteuerromane gelesen. Was ist denn eine Flaschenpost? Und gab es sie wirklich? Ja, es gab und gibt immer noch Nachrichten, die in Flaschen ins Wasser geworfen werden, um dann irgendwo von irgendwem gefunden zu werden. Dass dadurch aber je jemand auf einer einsamen Insel gefunden wurde, ist nicht erwiesen. Aber es wurden Schiffe aus Seenot gerettet. Experten schätzen, dass von der vielen Flaschenpost, die losgeschickt wird, nur etwa jede zehnte Flasche auch gefunden wird. Nur wann und wo die Nachrichten angeschwemmt werden, ist natürlich ungewiss. Viele Nachrichten werden gar nicht gefunden, andere tauchen erst nach sehr langer Zeit irgendwo auf. Wie Flaschenpost so treiben aber auch andere Gegenstände über die Meere. Im Jahr 1992 etwa gingen bei einem Sturm im Pazifik fast 30.000 Plastikentchen von Bord eines Containerschiffs. Etwa zwei Drittel der gefundenen Entchen wurden in den Süden getrieben und landeten an den Küsten Australiens, Indonesiens und Südamerikas. Andere wurden erst 15 Jahre später an den Küsten Englands angetroffen. Wie manch eine Flaschenpost hatten auch sie eine weite Reise hinter sich. Durch den Weg von Flaschenpost kann man viel über Meeresströmungen herausfinden. Deshalb wurde sie auch schon sehr früh zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts gab man den Kapitänen deutscher Schiffe Formulare mit auf den Weg. Darauf füllten sie das Datum und ihre genaue Position aus, steckten das Papier in eine Flasche und warfen diese dann in einer bestimmten Lage ins Wasser. Auf der Rückseite sollte der Finder Angaben wie Ort und Datum notieren, und diese dann an die deutsche Seewarte nach Hamburg schicken. So wollte man die Meere vermessen. Die Flaschenpostforschung fand tatsächlich eine ganze Menge über Meeresströmungen heraus. Heute arbeiten Klima- und Meeresforscher mit solchen modernen Flaschen, die mit Messgeräten und Sendern ausgestattet sind. Sie sinken auf etwa 2000 Meter ab und treiben am Meeresboden entlang. Alle 14 Tage tauchen sie wieder auf und melden die gesammelten Daten über einen Satelliten direkt in die ganze Welt. Wie unromantisch. Isabelle will es lieber selbst einmal mit einer Flaschenkost probieren. Was sie geschrieben hat, Na, das wird natürlich nur der Finder erfahren. Apropos Flasche.
1: <lacht> ich nehme es nicht persönlich. Wir machen weiter mit einem tollen Versuch, mit dem könnt ihr aus brauner, klebriger Cola durchsichtige klebrige Cola machen und zwar ohne die Hilfe eurer Nieren und dafür braucht ihr natürlich erstmal Cola.
0: Dann braucht ihr noch einen Messbecher, einen Trichter, einen Filter, ein Glas und etwas Aktivkohle. Das ist reiner Kohlenstoff und den bekommt ihr in der Apotheke.
1: Zuerst füllt ihr 100 Milliliter Cola ab. Ich habe die 100 mal markiert, damit man es besser sieht. So und dann kommen dazu vier Teelöffel, Aktivkohle. Oh, Staubt ein bisschen, nicht einatmen. Schön umrühren, bis die Flüssigkeit nicht mehr ganz so flüssig
0: ist. So, und jetzt 20 Minuten warten.
1: Nee, 20 Minuten. Achso, mein Name.
0: Man sollte ja eigentlich nicht mit Lebensmitteln spielen, oder? Schari,
1: du hast natürlich recht. Aber das hier ist unsere Rache an der Cola. Rache für all die dicken Kinder, die nur Cola getrunken haben. Und Rache für all die Löcher
0: in den Zähnen,
1: die man von zu viel Cola bekommt.
0: Und ja, ich äh, glaube, wir sollten uns jetzt erstmal den nächsten Film angucken. Passt ja auch vom Thema her.
1: Ja. Also wegen der Löcher,
0: nicht wegen der Rache. Mmh, ja, lecker, Kaubon. Moritz liebt diese weiche Karamellmasse. Komisch, dass sie auch Plombenzieher genannt wird. Ups, da hat er gerade auf etwas Hartes gebissen. Das wird doch wohl nicht ein Stück seiner Plombe sein? Oh nein, hätte er das Bonbon doch nicht gegessen. Nun hat er ein Loch im Zahn. Sieht aber interessant aus, so eine Plombe. Wieso nennt man eigentlich eine Zahnfüllung so? Plomben gab es schon vor über 2000 Jahren in der Antike, jedoch nicht in den Zähnen, sondern an Gefäßen. Die Menschen bauten damals unter anderem viel Wein, Oliven und Getreide an und verpackten diese und andere Waren in Säcken, Truhen oder Krügen, um sie zum Verkauf anzubieten. Nun konnte es sein, dass ein umherziehender Händler einem Bauern ein Fläschchen hochwertiges Olivenöl abkaufte. Wenn ihn danach niemand beobachtete, konnte er das Öl ganz einfach für sich selber umfüllen und dafür ein anderes, ganz billiges in den Krug gießen. Dieses verkaufte er dann unter falschem Namen teuer auf dem Markt. Damit so etwas nicht geschah, wurden die Öffnungen der Gefäße mit Bändern verschnürt und die Enden mit Blei versiegelt. In das Siegel wurden spezielle Zeichen der Hersteller gestempelt. Kaufte ein Kunde das Öl und war das Siegel noch ganz, wusste er, dass niemand das Gefäß zwischendurch geöffnet hatte und dass wirklich das gute Olivenöl in der Flasche war. Und weil das Siegel aus Blei bestand, heißt es bis heute Plombe. Plombe kommt vom lateinischen Wort plumbum, was Blei bedeutet. Im 18. Jahrhundert wurden Plomben auch als Prüfsiegel verwendet. Sie sagten aus, woher ein Stoff kam, oder dass er von guter Qualität war. So sahen sie damals aus. Sie trugen eine Inschrift des Herstellers. In solche Steuerplomben hingegen waren Staatswappen gestempelt. Sie bedeuteten, dass eine Steuer gezahlt wurde. Auch heute gibt es Plomben, teilweise aus Blei, aber auch aus Kunststoff. Sie funktionieren ähnlich wie damals. Man nimmt einen Draht, steckt ihn durch das Plätzchen, und drückt es mit einer Zange zusammen. Damit werden die Enden versiegelt. Man findet sie an Feuerlöschern, Notbremsen, Gaszählern usw. Und, so und sie zeigen, ob jemand das Gerät unerlaubt geöffnet oder verändert hat. Aber was ist mit der Zahnplombe? Sie besteht eindeutig nicht aus Blei und ein Beweis, dass der Zahn noch nicht geöffnet wurde, kann sie ja wohl auch nicht sein. Der Name stammt aus dem 15. Jahrhundert. Damals wurden Zähne nämlich mit Blei gefüllt. Das Blei wurde in die Zahnlöcher gestopft und versiegelte den Zahn. Deshalb wurden sie auch Plombe, ein Stück Blei, genannt. Blei ist sehr giftig. Deshalb gibt es heute andere Füllungen, zum Beispiel aus Kunststoff. Sie werden aber noch immer Plomben genannt. Moritz war mittlerweile beim Zahnarzt und hat sich eine frische Plombe einsetzen lassen muss er jetzt natürlich direkt dem Bonbon-Test unterziehen.
1: In unserer Welt sind inzwischen nicht 20, sondern 30 Minuten vorbeigegangen. 20 Minuten lang haben wir das kohle aktivkohle gemisch stehen gelassen und haben es dann 10 Minuten lang hier im Topf leise vor sich hin köcheln lassen. Und außerdem habe ich die Zeit genutzt, um diesen Ständer zu bauen. Den brauchen wir jetzt nämlich auch.
0: Weiter geht's mit dem Experiment. Ralf legt da ein Filterpapier in den Trichter, stellt ein kleines Glas darunter und ich werde das Cola kohle gemisch jetzt ganz vorsichtig in den Filter gießen. So, ist das eine schwarze
1: Suppe? Ups.
0: So, mal gucken, was passiert.
1: Und es tröpfelt raus und ja, die Cola ist durchsichtig. Toll. Daran sieht man, mit Aktivkohle kann man Cola entfärben. Ist das nicht mm. großartig?
0: Toll ist das. Der Farbstoff, der der Cola die braune Färbung verleiht, ist Zuckercouleur.
1: Klingt wie Likör, ist aber eigentlich nur karamellisierter Zucker, der der Cola auch viel Geschmack verleiht.
0: Aktivkohle kann man sich vorstellen wie einen extrem saugfähigen Schwamm. Und genauso wie dieser Schwamm hat die Aktivkohle unzählig viele Löcher, die man mit dem bloßen Auge nicht sehen kann. Wodurch sie eine extrem große innere Oberfläche besitzt. Und ähm, daran bleibt nicht nur der Farbstoff, sondern auch andere Aromastoffe hängen.
1: Ja, und das ist die schlechte Nachricht. Mhm. Die Cola schmeckt überhaupt nicht mehr.
0: Ja, ja ähm, kein Grund zur Aufregung. Dafür ist der nächste Film wieder ganz süß.
1: Entzückend, das ist so hübsch. Ach, und guck dir das mal an so schön. Schuch versucht sich in Schmeicheleien an Nola, erschleimt, redet schön und lobpudelt, was das Zeug hält. Wie ein Stern in funkelnder Nacht. Hm. Wie kann ein einzelner Mensch nur so viele schöne Dinge an sich haben? Das ist heute so, das war schon vor 300 Jahren so. Hirnlose Reden, um einer Frau den Hof zu machen. Diese inhaltsarme Konversation nennt man auch Süßholzraspeln. Sich jemanden anbiedern, ihn loben und Komplimente machen. Woher kommt dieser Ausdruck? Warum verwendet man ihn im übertragenen Sinne, um jemandem zu schmeicheln? Die Wendung bezieht sich bildlich auf die zuckerhaltige Süßholzwurzel. Süßholz ist eine Staude, die als Heil- und Genusspflanze angebaut wird. An ihren Wurzeln sind die Menschen schon seit vielen hundert Jahren interessiert. Sie werden im Herbst geerntet und gleichen kurzen Stöcken oder Ästen. Süßholzwurzeln besitzen mehr als die hundertfache Süßkraft von Rohrzucker. Klar, dass die Wurzeln früher sehr beliebt waren. Die Wurzeln wurden geraspelt oder geschabt, um Arzneien oder Süßwaren herzustellen und zu verfeinern. Der ausgepresste Saft, der aus den Wurzeln und dem anschließenden Kochen gewonnen wird, dient als Grundstoff für die Herstellung von Lakritz. Also, mit Süßholz verbindet man schon mal alles Süße und Leckere, sogar Heilsames. Und eine Raspel ist eine Art grobe Feile. Raspeln bedeutet, in kleine Stücke reiben. Die Redensart bezieht sich heute auf die frühere Tätigkeit, eine Süßholzwurzel zu reiben. Wortwörtlich bedeutet Süßholzraspeln auch spanabhebende Bearbeitung von Wurzelstöcken. Und im übertragenen Sinn bezieht es sich auf das süßliche, also lebenswürdige Sprechen eines Mannes. Das Schmeicheln, Umwerben und Hofieren. Hauptsache irgendwie süß. Mit Honig fängt man ja auch Bienen. Mit süßen Worten vielleicht die Frauen? Die Redensart gilt aber nicht nur für Männer, die Frauen schmeicheln. Jeder raspelt Süßholz, der einem anderen berechnende Komplimente macht. Heute würde man vielleicht herumschleimen sagen oder sich anbiedern. Man scherzte, kokettierte, lachte und ließ sich den Hof machen. Dann rieb er Zuckerrüben um ihr Herz zu erobern? Und Zuckerrüben reiben hört sich längst nicht so charmant an. Dann schon eher Honig um den Mund schmieren.
0: Ich glaube, Lumpi könnte auch etwas Zuspruch gebrauchen. Nein, ich glaube, Lumpi könnte Erdnussbutter gebrauchen. Ralf, Erdnussbutter ist fettig und nicht gut für den Hund.
1: Aber gut gegen Kaugummi im Haar. Ein alter Hausfrauentrick meiner Oma.
0: Wo hast denn du die Erdnussbutter eigentlich her?
1: Äh, die hatte ich
0: zufällig dabei. Zufällig, Ralf? Ich glaube, das hast du absichtlich gemacht mit dem Kaugummi, um den hausfrauen deiner Oma zu zeigen.
1: Schari, wie lange kennen wir uns schon? Mal, <lacht> dass du mir
0: sowas zutraust. <lacht> ja, gerade deswegen.
1: Also, ihr nehmt Erdnussbutter und massiert es schön diese Masse in das Fell ein, da wo das Kaugummi feststeckt.
0: Bitte macht das nicht unbedingt zu Hause nach, also das mit der Erdnussbutter und dem Kaugummi.
1: So, und dann lässt sich das Kaugummi ganz leicht aus dem Fell ziehen. Super, oder? Ja, super. Ohne, dass man schneiden muss.
0: Toll. Funktioniert das auch mit Menschen. Ha?
1: Aber sicher. Ja? Wo soll ich es denn hinkleben, Wie? das
0: Kaugummi? Ach, Ach, Ralf, Schlussfeierabend. Zapfenstreich? Ja, von mir aus gerne.
1: Ah, Sonntagmorgen. Dazu gehört für Frank erstmal ein gemütliches Frühstück mit frischen Croissants und die Sonntagszeitung. Mal schauen, was es Neues gibt. Hä? Minister mit großem Zapfenstreich verabschiedet? Wie soll das denn aussehen? Mal schauen, was da sonst noch so steht. Hat man dem Minister etwa einen Streich gespielt? Mit einem Zapfen? Ja. Nein, das kann sich Frank wirklich nicht vorstellen. Oder hat man ihm einen großen Eimer mit Farbe in die Hand gedrückt und er sollte einen Zapfen streichen? Auch eher unwahrscheinlich. Woher der Ausdruck allerdings genau kommt, das kann man nicht sagen. Wir erzählen euch die wahrscheinlichste Geschichte. Sicher ist nur, mit einem solchen Zapfen hat es nichts zu tun, sondern mit so einem. Der kommt oben in ein Bierfass und regelt die Luftzufuhr. Solche Fässer mit Zapfen darin gab es schon seit Hunderten von Jahren. Frau Wirtin, noch ein Bier. Stellt euch vor, wir befinden uns in einem Gasthaus, in dem auch Soldaten verkehrten und in dem ordentlich Bier aus dem Fass getrunken wurde. So ein Gasthaus konnte natürlich nicht die ganze Nacht geöffnet sein. Deshalb kam zu einer bestimmten Stunde ein Bachoffizier, der mit seiner Waffe dem Zapfen des Fasses einen festen Schlag versetzte. Das Wort Schlag oder Schlagen war damals gleichbedeutend mit dem Begriff Streich oder Streichen. Ein Zapfenschlag war also ein Zapfenstreich. Mit einem Trommelwirbel wurde dieser Zapfenstreich oft noch akustisch verstärkt. Saß der Zapfen oben fest im Fass und es kam keine Luft mehr rein, kam unten auch kein Bier mehr raus. Die Soldaten kehrten in ihr Quartier zurück und im Gasthaus war Feierabend. Aus diesem Zapfenstreich wurde mit der Zeit ein akustisches Signal speziell für das Militär. Das konnte mit einem Horn sein, mit einer Trommel oder auch mit einem Kanonenschuss. Ganz egal womit, der Zapfenstreich war immer das Abendsignal zur Rückkehr der Soldaten in ihre Unterkunft. Heutzutage gibt es beim Militär kein akustisches Signal mehr, aber der Begriff Zapfenstreich für die Rückkehr in die Kaserne und den Beginn der Bettruhe hat sich erhalten. Tja, so ist das Frank. Aber Moment mal, war da in der Zeitung nicht die Rede von einem großen Zapfenstreich? Genau. Aber der hat nichts mit Bettruhe zu tun. Der große Zapfenstreich ist eine musikalisch-militärische Zeremonie, die zu feierlichen Anlässen stattfindet. Zum Beispiel zur Verabschiedung eines Ministers. Jetzt weiß Frank Bescheid. Aber völlig egal, ob großer oder kleiner Zapfenstreich, bis zum Abend und zur Bettruhe ist es noch lange hin. Da könnte er doch glatt noch ein Stündchen schlafen.
0: Das war's für heute.
1: Es war verflixt und zugeklebt, aber Lumpi hat's geschafft. Er ist hinten in der Garderobe und lässt sich gerade sein Fell auf Lockenwickler drehen. Und dann heißt es auch schon bald, Hallo Pudeldamen.
0: Und hier heißt es jetzt, Hallo Internetseite www.wissenmacht.de
1: Da findet ihr uns oder eben beim nächsten Mal hier bei Wissenmachta. Macht's gut, habt eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss. Übrigens, wusstest du, als ich klein war, hatten wir auch Pudel bei uns zu Hause. Zwei Stück, schwarze, kleine. Und weißt du, wie die hießen? Du kommst nie drauf. Der eine hieß Püppi und der andere Sherry.